0: Alors pour faire euh, cette euh, présentation, euh, je vais essayer d'établir euh, une chronologie de la mise en place euh, de l'égalité juridique entre hommes et femmes euh, en Méditerranée et euh, celle de la pénalisation des discriminations à leur encontre, particulièrement dans la sphère conjugale et familiale et je vais tenter euh, de euh, les mettre en parallèle avec la chronologie de l'inclusion euh, assez complexe de la liberté religieuse dans les droits nationaux telle tel qu qu'elle a été définie par la communauté internationale dans la déclaration universelle de 1948 et réécrite quasiment mot pour mot dans la convention européenne des droits de l'homme alors pourquoi utiliser une chronologie la liberté religieuse et les droits des femmes de manière générale et ainsi définie sont des droits et libertés historiquement assez récents et date d'un point de vue international de la pré-seconde guerre mondiale et il se diffuse concrètement euh, par une inscription encore aléatoire euh, une sécurisation dans les systèmes constitutionnels, les provisions légales les évolutions législatives, les jurisprudences, les politiques publiques et il ne suffit pas euh, bien sûr que ces questions soient pensées ou soient euh, justifiées in abstracto, de fait euh, ces droits et libertés ne commencent à vivre euh, que lorsque les droits nationaux les entérinent. donc c'est une chronologie de l'inscription de ces droits et libertés dans les droits nationaux que je vais essayer de commenter dans cette présentation alors je voulais faire euh, tous les états de Méditerranée <rire> euh, mais bon euh, j'ai pas le temps, euh, très clairement donc je me suis contentée de la rive nord et je suis même pas sûre d'arriver à, à finir donc j'ai fait un balayage chronologique par pays essayé de les regrouper par similitudes et regardez ce que ça donnait euh, au vu des inscriptions constitutionnelles, des va-et-vient législatifs, euh, en fonction des forces politiques et religieuses en présence, et j'ai essayé de trouver une logique. Alors tout cela est très euh, discutable, je pense que mes collègues vont me reprendre, euh, et ne vont pas être du tout d'accord, mais bon, ce sont des hypothèses de, euh, que j'ai essayé de dégager, l'hypothèse d'un rapport euh, de structure logique tout d'abord entre liberté religieuse et droit des femmes, et l'hypothèse ensuite que cette logique est particulièrement perturbée ou perturbable quand forces politiques et forces religieuses dominantes sont rapprochées bon, et en fait je ne risque d'enfoncer que des portes ouvertes alors avant de commencer je ne vais pas insister sur la définition internationale de la liberté religieuse parce que nos séminaires et mes collègues ont, ont beaucoup travaillé dessus je vais donc rapidement définir ce qu'on peut appeler les droits des femmes euh, c'est une définition euh, multiformelle qui passe pour commencer par l'égalité juridique c'est-à-dire l'égalité des sexes devant la loi et la jouissance pour les femmes euh, des mêmes droits et libertés civiles comme politiques que les hommes elle passe ensuite cette définition par un ensemble de dispositifs euh, légaux euh, concernant leur place dans la famille euh, leur protection dans le monde du travail c'est vraiment un univers en soi leur protection physique contre toute forme de violence euh, puisqu'elles y, euh, y sont particulièrement soumises et cet ensemble pourrait se regrouper sous l'étiquette de la non-discrimination. Alors il n'y a pas de convention internationale sur euh, le droit des femmes avec une définition précise de ces droits. Comme vous le savez le grand instrument de mesure de ces droits est la convention internationale de 1979 contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes sur la question spécifique des violences faites aux femmes il n'y a pas non plus de convention internationale il y a une déclaration internationale qui date de 1993 euh, par, contre, par contre nous avons des instruments régionaux qui sont un peu des repères en Europe, rédigés par le Conseil de l'Europe une recommandation de 2002 et la grande convention que personne ne connaît mais c'est une belle convention la convention d'Istanbul de 2011 sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes depuis la violence domestique et les viols conjugaux jusqu'aux mutilations génitales alors maintenant j'en reviens à mes euh, comparaisons par pays et puis j'ai fait des paires je ne sais pas si elles sont aléatoires en tous les cas elles se matchaient quand je les ai faites, c'est à dire que les, les pays que j'ai mis en couple euh, me paraissaient avoir des similitudes alors mes couples sont France-Turquie Espagne, Croatie et Italie, Grèce. Alors la France et la Turquie, pour commencer. Elles ont partagé dans leur passé pas si lointain la particularité d'avoir été, entre guillemets, créatrices du modèle laïque. Et ces modèles ont été atteints dans l'arrachement à la fois progressif et abrupt à euh, un modèle d'intimité hégémonique entre l'État et une religion bien majoritaire ou ultra majoritaire catholicisme pour la France islam sunnite pour la Turquie qui jusqu'à la première guerre mondiale était le cœur de l'Empire Ottoman et France et Turquie ont été aussi pionnières ou en tout cas ont eu la réputation dans la prise en compte de la condition des femmes, particulièrement par le biais de l'éducation et c'est un fait que euh, ces deux pays euh, ont mis en place un système d'école primaire puis secondaire et ont une, créé de manière quasiment concomitante des écoles normales pour institutrices, par exemple, euh, au XIXe siècle. Alors, dans le détail, les choses ne sont pas aussi symétriques. Alors, sur la question de la, de, la, de la mise en place de la liberté religieuse, il y a une forme de similitude entre les deux pays et elle est très générale dans ma, ma manière de présenter. Dans la négligence en quelque sorte à la liberté religieuse avec euh, l'avènement de leur euh, laïcité alors si on parcourt la période du début du 20 siècle à la seconde guerre mondiale, la France semble avoir largement sécurisé euh, la liberté religieuse le pays a fini de se stabiliser dans le modèle républicain euh, l'absence de confessionnalité de l'état est acquise l'organisation concordataire euh, qui était déjà une sécurité pour euh, les, les cultes euh, un peu important, non catholique mais qui limitait, limitait quand même la liberté de culte ce, ce modèle est remplacé en 1905 par le modèle complètement libéral de la loi de séparation la troisième république a incorporé la déclaration de 89 et ce fameux article 10 sur la liberté d'opinion même religieuse alors personne n'est contraint de croire de pratiquer la religion catholique ou aucune autre religion la loi de séparation par ailleurs reconnaît la liberté de conscience, la liberté de tous les cultes ou de n'importe quel culte public et euh, la mise en place d'associations religieuses l'autofinancement des cultes, leur autonomie interne, enfin bon c'est absolument magnifique euh, mais cette première libéralisation religieuse est passée presque inaperçue euh, écrasé en fait par le succès de la laïcité républicaine mythique comme triomphe de la séparation bientôt principe de neutralité rétrocession aussi du religieux dans le privé etc où donc effectivement principe constitutionnel mais aussi, mais aussi mythologie se mélange sur fond de guerre culturelle entre les deux France alors du côté turc L'évolution vers la laïcité euh, n'a pas, pour le coup, euh, amené juridiquement la liberté religieuse. Euh, L'Empire euh, turc, pardon, ottoman, avait semblé euh, aller dans, dans le même sens concordataire puis libéral euh, que la France avait suivi. Euh, et très tôt, dans le XIXe siècle, on a un firmant 1839 qui établit l'égalité juridique euh, et civile entre citoyens musulmans et non musulmans. On a la loi sur les nationalités de 1969 qui établit la catégorie de citoyens ottomans à tous les habitants de l'Empire, quelle que soit leur religion. Et enfin, la grande constitution de 1876 qui donc donne la liberté des cultes aux cultes reconnus et par laquelle l'État ottoman maintient les privilèges religieux des communautés existantes. Mais... S'en est suivi la, la grande catastrophe de la première guerre mondiale, le dépassement de l'Empire, l'occupation alliée, la grande guerre d'indépendance, les échanges de population et en même temps, finalement, la naissance de la république turque moderne. Et dans cette république, si la laïcité triomphe, il me semble que la libéralisation religieuse est interrompue. L'islam sunnite rentre dans un système d'encadrement d'État avec la dissolution du califat la constitution euh, du ministère du Dianet en 1922 euh, même si, euh, euh, même si sa, sa, sa protection étatique est assurée et même si euh, un amendement pardon, supprime l'article de la constitution de 1925 où l'islam était déclaré religion d'état et même si un autre amendement de 1937 a le principe de laïcité alors certes la Turquie s'est engagée par le traité de Lausanne en 1923 à une protection spécifique des minorités non musulmanes, mais celles-ci ont entamé une décrue démographique spectaculaire, soit par la fuite, les Arméniens survivants du génocide en particulier, soit par le déplacement forcé, les Grecs, soit par leur invisibilité volontaire ou parfois contrainte par la peur, donc en une période où turquité et patriotisme laïque sont confondus donc je dirais que les bases de la liberté religieuse sont à la fois posées mais sans vraie prise en compte en France et qu'elles ont été en quelque sorte gelées ou mutilées en Turquie sous l'effet de l'unicité nationale à marche forcée les deux pays magnifiant dans un même temps leur laïcité Alors, pendant ce temps qu'elle a été euh, qu'en euh, euh, qu a-t-il été pour les femmes eh C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que la laïcité, la Turquie laïque et religieusement euh, illibérale va sécuriser plus fortement que la France. C'est un paradoxe peut-être, les premiers droits des femmes en partant de beaucoup plus loin et la France est euh, très tardive à admettre la pleine égalité civile et politique des femmes les républicains et les catholiques conservateurs sur ce point étaient tout à fait d'accord, le code civil a conservé très longtemps une place minorée des femmes datant de la période napoléonienne il a été quasiment conservé intact dans son jus jusqu'à la seconde guerre mondiale et vous savez que les femmes n'obtiennent le droit de vote en France qu'en 1944 en Turquie on part de plus loin pour faire presque beaucoup mieux euh, à l'orée de la Seconde Guerre mondiale. Euh, pour être euh, très euh, brève, euh, entre les années 20 et les années 30, les femmes voient leur statut juridique euh, absolument euh, modifié avec l'adoption d'un code civil d'origine suisse, l'obtention du droit de vote et le droit d'être élu, de sorte qu'en 1934, vous avez 18 femmes qui sont députés à l'Assemblée euh, euh, nationale turque, plus donc aussi cette grande affaire de l'interdiction du voile, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. En tous les cas, comme première conclusion, on voit que la laïcité euh, peut, en tous les cas à ses débuts, ne pas rimer avec liberté religieuse, ni non plus avec droit des femmes. Alors Après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un nouveau euh, chassé-croisé dans les deux pays, et la France finit, de sécuriser la liberté religieuse. La Constitution 1958 déclare dans un même article à la fois le caractère laïque de la République et le fait qu'elle respecte toutes les croyances. La liberté religieuse n'est pas mentionnée expressément, mais déduite de l'incorporation de la Déclaration des droits de l'homme et de son article 10 dans le bloc de constitutionnalité de la Vème République. La reconnaissance de la liberté de conscience dans la loi de 1905. Prend un rang constitutionnel, après une décision du Conseil constitutionnel, et malgré le poids très fort d'une laïcité de combat, nous sommes arrivés assez tardivement à une époque de forte pluralisation religieuse, effective, et à cette époque-là aussi à la reconnaissance du pluralisme religieux comme principe de la laïcité et valeur nouvelle de la République. Et cette notion, elle est récente et elle a été introduite dans un rapport du Conseil d'État de 1905, rédigé pour le centenaire, justement, de la laïcité. Bon, Pour autant, vous le savez, le pluralisme religieux est encore difficile, notamment pour la population euh, musulmane. Alors Pour la question des droits des femmes, euh, le préambule de la première constitution de l'après-guerre en 1946, euh, que nous avons conservé, énonce à l'article 3 « La loi garantie à la femme des droits égaux à ceux de l'homme dans tous les domaines, et après ce préambule, il faut attendre encore 30 ans pour que, euh, après la guerre, dans les années 60-70, la condition juridique des femmes euh, change, bouge, euh, avec une sorte de deuxième sécularisation du droit civil qui a modifié le droit de la famille et le contenu des droits politiques et sociaux des femmes. Donc ces changements ont été également menés par une politique publique très favorable depuis les années 70 et la création d'un secrétariat, puis d'un ministère dédié. Alors on est face à une transformation légale qui est vraiment spectaculaire et qui a été accolée à la défense de la laïcité. Et dans cet accolement, j'ai aussi toute l'opposition, la réticence, le contrôle sur la question du voile islamique dans mon pays. En comparaison, en Turquie, la prise en compte concrète de la liberté religieuse après la Seconde Guerre mondiale est restée, il me semble, un peu lettre morte, jusqu'à, ultime paradoxe, l'arrivée du gouvernement de l'AKP. Et la Turquie affirmait affirmé pourtant dans son article 26 de la Constitution de 1982, la liberté de conscience et de conviction religieuse. Très bel article puis la reconnaissance des articles 38 à 42 sur la protection des minorités qui accordent des droits linguistiques, religieux aux minorités non musulmanes très bel article donc la liberté religieuse si vous voulez était constitutionnellement assurée mais dans la réalité vous savez à quel point la situation des minorités non musulmanes est restée difficile celle des allées non reconnues pire encore le prosélytisme interdit etc donc le paradoxe de l'avènement de l'AKP euh, en 2002 a été une amélioration relative du sort des minorités religieuses et il a correspondu aussi à la candidature de la Turquie à l'Union Européenne de 1999 et l'État turc a engagé des discussions avec les minorités, fait des gestes souhaité un bon Noël aux chrétiens de Turquie l'État a financé la restauration d'églises quand on a connu le, le, la détérioration du patrimoine religieux chrétien dans ce pays c'est une bonne nouvelle la restauration d'églises, de synagogues l'église par exemple assyrienne d'Adiyaman avec la première réouverture d'une église syriaque en Turquie depuis l'Empire Ottoman en 2011 l'état turc a entamé des négociations avec les Alevis etc, etc. donc cette reconnaissance du pluralisme religieux turc par l'AKP reste quand même ambiguë et sur cette ambiguïté nous avons, nous pouvons constater aussi depuis quelques années la crispation religieuse de la Turquie qui multiplie les procès pour blasphème, euh, critique ouvertement la laïcité, bon ça j'allais dire encore, favorise le développement d'universités privées islamiques pour contourner les universités publiques, traque à nouveau les missionnaires non-musulmans, arrête les Turcs qui se convertissent au christianisme, et vous avez été au courant du clash diplomatique entre M. Erdogan et M. Trump à propos de l'arrestation d'un pasteur américain en Turquie accusé d'espionnage. Quant aux droits des femmes en Turquie, après euh, la, les années 40, il y a eu une très forte féminisation de la société turque, euh, une mixité qui s'est mise en place euh, plutôt dans les grandes villes et plutôt à l'ouest. L'IVG qui a été autorisé en 83. Cependant, L'enjeu politique, un des enjeux de l'opposition islamiste en Turquie, s'est en partie concentré sur la question du voile islamique libre. Et actuellement, on peut dire que le gouvernement de l'AKP est en passe de gagner la bataille du voile, euh, qui est autorisée maintenant partout, y compris dans les services publics, parmi les le corps des fonctionnaires, à l'université et dans l'armée. Hein? depuis, euh, depuis euh, dix, 2000, euh, 2017 et quand on songe que dix ans plus tôt euh, en 2007 encore l'état-major militaire refusait d'inviter euh, la femme du chef d'état qui était voilée donc parallèlement Erdogan a clairement fait entendre son opposition à l'avortement depuis les années 2010 il y a un mouvement de fonds pour paralyser l'accès aux services d'avortement dans les hôpitaux le ministère de la femme a été débaptisé et rebaptisé en ministère de la culture et des affaires sociales les crimes d'honneur sont repartis à la hausse et moins condamnés les condamnations pour violences faites aux femmes euh, ont baissé et petite histoire dans la grande l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus il y a une tentative législative, elle est symbolique pour introduire la proposition de mariage en réparation de viol euh, dans le code pénal en même temps je dois avouer que la Turquie a été l'un des premiers signataires de la convention d'Istanbul contre la violence faite aux femmes donc tout en étant prudente je dirais qu'il a en Turquie une détérioration relative, une tendance à la reminoration des femmes euh, corrélative à un durcissement euh, islamiste, dont la liberté religieuse d'un côté et la laïcité de l'autre risquent de faire finalement et légalement les frais. Donc si ce pouvoir modifie la constitution et lui retire son caractère laïque, il peut le faire, il peut également modifier le contenu du code civil. La conclusion de cette comparaison franco-turque, c'est que la laïcité peut signifier droit des femmes et pluralisme religieux. Mais elle est aussi le fait d'États très souverains qui peuvent restreindre drastiquement et la liberté religieuse et le droit des femmes selon l'idéologie politique ou politico-religieuse au pouvoir. Bon, je n'ai pas le temps de faire ma, ma paire espagnole et croate, n'est-ce pas Ni non plus... Euh, non, ni non plus ma ma, pair, ma dernière paire sur laquelle je tenais beaucoup. J'ai plein de choses à dire sur l'Italie et la Grèce prises ensemble. Alors tant pis euh, tant pis, je, je vais euh, essayer de vous donner au cours d'une démonstration qui était trop longue, même si j'ai tenté de la réduire encore euh, les idées auxquelles j'ai abouti ou les, les petites conclusions auxquelles j'ai abouti euh, alors en prenant les deux cas c'est-à-dire les cas des pays qui sont officiellement laïcs ou séculiers et euh, les cas des pays qui sont moins structurellement séculiers, alors j'avais casé dans les officiellement laïques ou séculiers la France, euh, la Turquie, l'Espagne euh, et la Croatie et dans les états moins séculiers euh, l'Italie et la Grèce <rire> je ne veux pas me faire gronder alors quand les états séculiers laïques pratiquent la séparation euh, dans leur structure constitutionnelle et légale euh, et qu'il sécurise la liberté religieuse il y a quand même de grandes chances que la condition des femmes euh, soit prise en compte améliorée euh, et, politiquement, euh, euh, et politiquement soutenue c'est le cas de la France et, en grande partie et de l'Espagne complètement en ce moment alors quand les États, deuxième situation ne mettent pas de distance avec leur religion dominante pour des raisons idéologico-politiques même si leur structure est laïque comme la Turquie et la Croatie aujourd'hui la liberté religieuse et les droits des femmes sont freinés ou régressent bon, je n'ai pas eu le temps de vous raconter la Croatie il y avait beaucoup à dire et enfin dans le cadre des pays qui sont moins structurellement séculiers, c'est-à-dire qui sont encore proches légalement d'une religion très dominante dans la société comme en Italie avec plein de... et euh, comme en, en Grèce il est possible que cela ne gêne pas le développement de la liberté religieuse et c'est complètement le cas de l'Italie ou que cela ne gêne pas le développement du droit des femmes comme c'est le cas aujourd'hui en Grèce plus qu'en Italie mais dans ma comparaison de cette deuxième forme de régime euh, juridique, je n'ai pas vu que liberté religieuse et droits des femmes soient allées de concert euh, et euh, aillent euh, dans l'avenir euh, de concert.